0: Ich habe ein paar Fragen an euch und äh, wenn ihr aufmerksam seid und gestern Abend nicht zu spät nach Hause gekommen seid von irgendeinem Camp, ähm, könnt ihr diese Fragen vielleicht auch beantworten. Ja, eigentlich relativ simpel und ihr werdet den Dreh schnell raus raushaben, auf was diese Fragen abzielen. Ich warte auf eure Antwort, okay? Erste Frage, wodurch hat Gott diese Welt geschaffen? Durch sein Wort, sehr gut. Woher wussten Adam und Eva, was sie tun sollten? Durch sein Wort. Ihr merkt schon, es ist leicht wiederholend. Wie kam der Sündenfall zustande? Durch Worte. Okay, Und dann daraus folgt Ungehorsam. Woher wusste zum Beispiel Mose, was er tun sollte? Woher wussten die Propheten, was sie aufschreiben sollten? Woher wissen wir, was wir tun sollen? Durch Gottes Wort. Okay. Wir sehen also im Lauf Von der Schöpfung an bis zum letzten Buch sehen wir immer wieder Worte, die gesprochen werden. Auf der einen Seite Worte, die schöpfen, auf der anderen Seite Worte, die schröpfen, die zerstören, die aufbauen und die abreißen. Ja, gleich in den ersten drei Kapiteln habt ihr schöpfende Worte und zerstörende Worte. Und so wollen wir uns ein paar Prinzipien anschauen heute über den Umgang mit deiner Zunge. Denn unsere Zunge ist ein Übel und Gottes Wort, das er uns gegeben hat, gibt uns anleitungen und Hilfestellung, wie wir damit umgehen sollen, was wir tun dürfen, wie wir daran arbeiten sollen. Wir werden das tun, indem wir uns ein paar Verse aus den Sprüchen anschauen, natürlich zu Jakobus 3 kurz gehen, bevor wir uns dann auf Epheser 4, Vers 29 konzentrieren. Ein Vers, aus dem wir auch weitere Prinzipien holen wollen, Und ich möchte dem Ganzen zugrunde legen, was im Psalm 19 im letzten Vers steht. Psalm 19, und ihr wisst das, weil Wilhelm hat das immer gebetet, wenn er hier war. Da heißt es in Vers 15, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ja, ich möchte, dass das zu unserem Gebet wird. dass wir das ernst meinen. Und so, lasst uns ein paar Prinzipien anschauen. Zunächst in den Sprüchen. Ihr dürft die Sprüche aufschlagen. Die Sprüche sind voll mit der Zunge, mit dem Mund, mit Worten. Also wirklich prall gefüllt. Und wir haben gar nicht die Zeit, uns alle Stellen anzuschauen. Aber ich möchte unser Augenmerk auf Sprüche 12 lenken. Sprüche Kapitel 12. Denn in diesem Kapitel finden wir etliche Prinzipien über die Worte, die wir nutzen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 6, die Worte der Gottlosen stiften Blutvergießen an, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Oder in Vers 13, in treulosen Lippen steckt ein böser Fallstrick, ein gerechter aber entgeht der Bedrängnis. Und dann ab Vers 16, da heißt es, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab. Ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrenes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich, die Lügenzunge nur einen Augenblick. Falschheit wohnt im Herzen derer, die böses schmieden, Die aber zum Frieden raten, haben Freude. Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz des Narren schreit Torheit hinaus bis hierher. Und das waren nur ein paar wenige Verse aus einem Kapitel in Gottes Wort. die uns aufzeigen, was unsere Zunge alles ausrichten kann. Und allein diese paar Verse bieten schon genug Stoff, um euch, um mich zu überführen. Wir können uns die Fragen stellen, wie gehe ich mit mir anvertrauten Geheimnissen um? Bin ich treulos damit? Dann wird mir das zum Fallstrick. Das heißt, wenn du... Geheimnisse ausplauderst, Dinge ausplauderst, wo du nicht weißt, ob du sie weiter sagen darfst oder nicht, dann wird dir das zum Fallstrick und man müsste vor dir warnen. Die zweite Frage, die wir uns stellen können: Wie reagieren wir auf Kritik oder Konfrontation? Ja, aufbrausend, so dass andere sofort zu spüren bekommen, dass uns nicht passt, dass wir unsere Wut quasi unsere unseren Zorn frei rauslassen, wie es hier heißt. Lieben, wie reagieren wir? Wie benutzen wir unsere Worte? Wie überlegt gebrauchst du deine Worte? Wie überlegt? Denn wenn sie unbedacht sind und Gottes Wort nimmt hier kein Blatt vor den Mund, wer unbedacht schwatzt, ja, ist einfach Schwätzen. Ich weiß, im Schwäbischen ist das das Wort für Sprechen. Aber schwätzen, unbedacht sprechen, unbedacht schwatzen, das ist wie ein durchbohrendes Schwert. Und das ist nicht meine Idee, das sagt Gottes Wort. okay? Der Umgang mit unserer Zunge. Dann die nächste Frage, die wir uns nur zu diesen Versen stellen können, ist, redest du die Wahrheit? Wenn nicht oder nicht immer, bist du dir dessen bewusst, dass das dem Herrn ein Gräuel ist. Und wenn wir drei Kapitel weitergehen, zu Sprüche Kapitel 15, ihr könnt eine Seite, zwei Seiten umblättern oder scrollen, ich weiß nicht, je nachdem, was ihr benutzt, da finden wir weitere Prinzipien, ja, weitere Anweisungen, die ein Salomo, ein Vater seinem Sohn mit auf dem Weg gibt, um in der Gottesfurcht zu wachsen, um zu wissen, wie er weise leben soll in dieser Welt. Und da heißt es in Sprüche 15 ab Vers 1 folgendes. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehre aus dem Mund, aber der Mund der Toren schwatzt viel. Was? Was steht da bei euch? Dummes Zeug! Okay, keine gute Lehre, sondern dummes Zeug. Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Und die Fragen, die wir uns stellen können, gehen weiter. Wie antworte ich einer provozierenden Frage? Ehemann, wie antwortest du einer provozierenden Frage deiner Frau? Andersrum genauso. In Sanftmut oder mit verletzenden Worten, weil du genau weißt, was die Knöpfe sind, die du drücken musst. Und das findet ihr schnell raus. Ihr Kinder untereinander, das Gleiche. Ja? Ich nehme an, dass ihr, wenn ihr Geschwister habt, ab und zu mal auch fröhlich miteinander spielen könnt. In seltenen Fällen vielleicht klappt das. Warum? Weil oft die Worte, die wir sprechen, verletzend sind und zum Zorn reizen und nicht sanft sind. Und ich könnte euch hier ein paar Minuten Zeit geben und noch weitere Fragen stellen. Ist das, was aus meinem Mund kommt, gute Lehre oder ist das dummes Zeug? Verarzten meine Worte Sind sie wie heilsam, wie heilsam wie ein ähm, Baum des Lebens? Oder verwunden meine Worte? Und ich bin mir sicher, wenn ich uns allen jetzt fünf Minuten geben würde, wir könnten hier Schluss machen und einfach sagen: Pass auf, wir hören auf, weil wir das erstmal umsetzen müssen in unserem Leben. Weil wir daran erstmal arbeiten müssen, darüber nachzudenken, das anzuwenden. Mit anderen Worten, die Frage ist, bist du dir der Tragweite deiner Worte bewusst? Bist du dir bewusst, was eine spitze Bemerkung anrichten kann, ein unbedachtes Wort? Bist du dir bewusst, wie heilsam deine Worte sein könnten? Bist du dir bewusst, wie Worte Vertrauen zerbrechen und entzweien können? Und so möchte ich dich Und mich wirklich hier ernstlich ermahnen, dass wir unsere Zunge an Gottes Wort messen. Dass wir sie an Gottes Wort messen und nicht an dem, wie deine Arbeitskollegen übereinander reden. Wie sich deine Eltern und Schwiegereltern vielleicht in die Erziehung einmischen durch ihre Worte und dich das vielleicht auf die Palme bringen kann. Wie das doch völlig normal ist, dass man übereinander lästert und übereinander redet und miteinander über den und denjenigen. Macht doch jeder so, kann doch gar nicht so schlimm sein. Ihr Lieben, lasst uns unsere Worte am Wort Gottes ausrichten und nicht an dem, was die Gesellschaft sagt, wie wir unsere Worte verwenden sollen. Vielleicht tendierst du auch dazu, weil du Menschenfurcht hast und einfach sagst, pass auf, Ich möchte eigentlich akzeptiert werden von meinen Arbeitskollegen und deswegen rede ich einfach mit. Ja? Bedenke, dass der Umgang mit deinen Worten viele Hintergründe haben kann. Es kann genauso gut Faulheit sein. Ja? Es ist mir zu lästig, mich mit meiner Zunge zu beschäftigen und gute Worte zu sprechen, also kümmere ich mich gar nicht erst drum. Am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ihr Lieben, die Worte, die wir sprechen, haben eine Auswirkung, haben eine Konsequenz. Und wenn du unüberlegst oder unweise redest, dann beschreibt die Bibel dich als Narr und als Torin. Und nicht als weise und vernünftig. Wenn du Worte verwendest, die nicht wahr sind, beschreibt sie dich als einen Lügner. Und wir alle wissen, wer als der Vater der Lüge bezeichnet wird. Erst denken und dann reden. Dieses Sprichwort kennt ihr. Ja, und auch das Wort, was ich, das Sprichwort, was ich ja jetzt sage, das habt ihr aus meinem Mund schon öfter gehört. Jetzt wendest du vielleicht ein, wenn ich dir sage, erst denken und dann reden, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage? Ihr könnt dann noch mal drüber nachdenken. Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage? Und so oft ist das das Problem. dass wir zu schnell reden und dann erst denken. Zu oft benutzen wir unsere Worte zu leichtfertig, zu unbedacht, schwatzen dabei dummes, unwahres, unerbauliches Zeug. Und schaut mal, was Sprüche 15, Vers 28 dazu sagt. Sprüche 15, 28, ein sehr überführender Vers. Das Herz des Gerechten überlegt... was es antworten soll. Der Vers geht noch weiter. Aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Das eine ist überlegt, das andere ist erst reden und dann denken. Oder erst reden und gar nicht denken. Ja? Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll. Aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Denke also, bevor du sprichst. Hier noch ein paar weitere Gedanken aus dem Buch der Sprüche. Ein paar Prinzipien, die wir finden, um richtig mit unserer Zunge umzugehen. Erstens, deine Worte sollten den anderen erbauen. Heißt in Sprüche 10, Vers 11, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Sprüche 10, Vers 11. Deine Worte sollen den anderen erbauen. Oder Sprüche 26, 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig sein. Süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Stell dir die Frage, sind meine Worte erbaulich? Zweitens. Deine Worte sollten weisen Rat geben. Sprüche 10 heißt es in Vers 31 und 32, der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Die Lippen des Gerechten verkünden Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Du solltest Weisen Rat geben. Oder noch einmal Sprüche 10, Ein paar Verse vorher, Vers 20 und 21. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele. Jemand, der weise Worte spricht, von dem möchte man Rat haben. Und so solltest du weisen Rat geben durch deine Worte. Und dieser Vers 21 endet dann, aber die Toren sterben durch Unverstand. Sprüche 4, Vers 24, da heißt es, tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Rede sei fern von dir. Das Prinzip dahinter ist, deine Worte sollen ehrlich sein, sollten die Wahrheit sein. Und das vierte Prinzip, ein Sprichwort, das ihr auch kennt, der Ton macht die Musik. Sprüche 16, Vers 21 und Vers 23 heißt es, wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt. Und liebliche Rede fördert die Belehrung. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Der Ton macht die Musik. Sind das liebliche Worte, die meinen Mund verlassen? Wie rede ich mit meinen Kindern? Hoho. Ja. Also, wie rede ich mit meinen Kindern? Und oft ist das in einer lieblosen Art und Weise. Ja, oft auch mit der Ausrede, dass ich tatsächlich auch sage, die müssen es doch hören an meinem Ton. Ja, dass sie jetzt nach oben gehen sollen, gefälligst. Ja, nein, ich kann das auch liebevoll, vernünftig erklären und sagen. In Strenge natürlich. Und dennoch macht der Ton die Musik. Ja, ich kann meinem Kind sagen, ich möchte, dass du jetzt nach oben gehst. Oder ich kann meinem Kind sagen, ab nach oben jetzt gefälligst. Ja, ich sage das Gleiche. Aber ich muss euch den Unterschied nicht erklären. Okay? Das eine ist bedacht und überlegt ja, und das andere ist einfach nur nicht erbaulich. Also, der Ton macht die Musik. Ein weiteres Prinzip, fünftens, deine Worte sollten nicht schlecht über andere sein. Oder gebrauche Worte, die nicht schlecht über den anderen reden. Sprüche 11, Vers 13. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Das heißt, auf der einen Seite, plaudere ich meine Geheimnisse, die mir jemand anvertraut, zum Beispiel in der Seelsorge, zum Beispiel in einem Gespräch, das intensiver ist, wo wir vielleicht nur zu zweit oder zu dritt sind, dann plaudere ich das nicht aus. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand bei mir in der Seelsorge ist wo meine Frau nicht dabei ist, meine Frau wird niemals erfahren, über was wir gesprochen haben. Ja, weil das, wieso auch? Ich plaudere das nicht aus, Und weiterhin, ein umhergehender Verleumder, der verleumdet die anderen. Ja, der, der redet schlecht über sie, der gebraucht vielleicht Beispiele, die sie genannt haben, um einen Punkt zu machen. Ja, und übrigens der Paul wieder. Ne? Wenn ihr das so macht wie er, dann verliert ihr euer Heil. Nein, okay, völlig übertrieben. Paul ist nicht da heute. Ja, hört das vielleicht nach. Nein, Paul. Ähm, Worte, die Verleumden Geheimnisse, die ausgeplaudert werden, das sollen wir nicht tun. Dann werden wir als ein umhergehender Verleumder bezeichnet. So bezeichnet uns die Schrift. Und mit diesem Vers wird das betont, ja, dass ich anvertrautes Geheimnis für mich behalte, es sei denn, ich kriege die Erlaubnis, ja, das weiterzugeben. In manchen Fällen auch der Seelsorge muss ich sagen, pass auf, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich würde gerne Pascal, Daniel oder Dieter um Rat bitten. Darf ich das tun? Darf ich ihm schildern, ja, ähm, was dein Problem ist, wo du mit der Sünde kämpfst? Darf ich das tun, damit ich weisen Rat bekomme, den ich dann dir weitergeben kann? Dann bekomme ich die Erlaubnis oder nicht? Ja, natürlich, wenn ich keine Erlaubnis bekomme, mit einem weiteren Ältesten zu sprechen, dann ist auch eine Frage, Warum darf ich das nicht tun? Was, was, was ist das? Warum willst du das verbergen? Ja, Aber wir wollen Geheimnisse nicht ausplaudern. Das heißt, auf der einen Seite redest du nicht schlecht über deinen Nächsten. Auf der anderen Seite behältst du Geheimnisse für dich. Oder Dinge, die dir erzählt wurden, behältst du für dich. Und zuletzt finden wir in Sprüche 10, Vers 19 das Prinzip, dass unsere Worte wenige sein sollten. Unsere Worte sollten wenige sein. Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Allein die Sprüche haben also so viel Potenzial und wir sind lang nicht alles durchgegangen, über unsere Zunge zu sprechen, uns über den Gebrauch unserer Worte zu überführen Und darüber nachzudenken, wie wir jetzt Täter des Wortes sein können. Und lasst uns dazu ins Neue Testament gehen. Jakobus Brief, ihr habt alle darauf gewartet. Jakobus 3, wir wollen kurz lesen, was die Zunge ausrichtet. Jakobus schreibt an Juden in der Zerstreuung, schreibt gleich im ersten Kapitel seines Briefes. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, noch schneller zum Reden. Keiner widerspricht. Ei, ei, ei. Sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. okay? Und langsam zum Zorn. Da stellt sich doch sofort die Frage, bist du schnell zum Hören? Oder bist du schnell zum Reden? Ja, bist du schnell zum Reden und langsam zum Hören? Das heißt, während der andere spricht, überlegst du dir schon, was du antworten kannst und legst dir die Worte zurecht, dass sobald er eine Atempause macht, du reinspringen kannst? Ja? Oder höre ich zu, stelle ich vielleicht Fragen dazu, um das besser zu verstehen, überlege eine Antwort und bin langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Trage ich meine Gedanken unüberlegt auf dem Lippen und benutze vielleicht sogar die Ausrede dazu, ich denke ja nur laut? Oder bist du so stolz, dass du meinst, deine Meinung sei in diesem Moment die einzig richtige und wichtige, anstatt darüber nachzudenken, welche Worte dem anderen dienen in diesem Moment? Und dann natürlich Kapitel 3, Abvers 1 über die Zunge. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, was ein strengeres, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Lieben, wenn du den Wunsch hast, Ältester zu sein, Lehrer zu sein, dann werden wir, wirst du ein strengeres Urteil empfangen. Daniel, Dieter, Pascal, ich, wir werden ein strengeres Urteil empfangen. Deshalb sagt die Bibel das. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Ich kann euch das bestätigen, wenn Dieter, Pascal Daniel fragt, die können euch das sicher auch bestätigen, dass wir uns in den Worten vielfach verfehlen. Und dann geht es weiter Wenn sich jemand im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und das ist das, was Sprüche 10, Vers 19 auch schon gesagt hat. Ja, ein weiser Mann hält seine Zunge im Zaun, aber hier sehen wir, ein vollkommener Mann ist einzig und alleine in Lage, das zu tun. Unser Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, Gott als Mensch geboren, auf diese Welt gekommen, um für uns zu sterben, war ein vollkommener Mensch, weil er Gott war. Er hatte seine Zunge perfekt im Griff Also er ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, dem Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied Und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an? Die Waldbrände in der Nähe von Potsdam, habt ihr mitbekommen, die waren nicht plötzlich da. Da war irgendwo ein Funke, ein kleines Feuer, das diesen Wald entbrannt hat. Da ist es weiter, und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt Der Ungerechtigkeit, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Lob und Fluchen hervor. Das sollte nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen, der ein, oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht Salziges und süßes Wasser geben. Und diese Verse geben eine Antwort darauf, warum es zu Zwietracht, warum es zu Streit kommt. Kapitel 1 gibt uns eine weitere Antwort darauf, es kommt aus den Begierden, aus den Lüsten unseres Herzens. Aber das tragen wir so schnell auf der Zunge. Diese Verse zeigen uns auch auf, dass wir Niemals in der Lage sind, unsere Zunge perfekt im Zaum zu halten. Wer von euch das kann, der darf jetzt aufstehen und hier weitermachen. Und ich höre zu, wie ihr das macht. Ja? Es ist unmöglich, die Zunge im Zaum zu halten. Und deswegen müssen wir uns mit den Worten, die wir sprechen, auseinandersetzen, darüber nachdenken, uns hinterfragen, warum, weshalb und wieso wir diese Worte gebrauchen. Nun, dass das unmöglich ist, entbindet uns natürlich nicht von der Verantwortung, daran zu arbeiten, Täter des Wortes zu sein, darüber nachzudenken, was die Schrift sagt, es zu beherzigen, es anzuwenden, es umzusetzen, Kraft des Geistes, der in uns wohnt, an dieser Sünde zu arbeiten. Wir leben in einer Welt, in der es ohne Kommunikation nicht funktionieren würde. Ja, Adam und Eva wussten durch Kommunikation, was sie tun sollten. Das geht von Anfang an los. Und heute leben wir weiterhin in dieser Welt, die kommunizieren muss. Selbst im Tierreich wird kommuniziert. Und oft geht es dort glimpflicher einher als unter uns Menschen. Wir reden, Gott spricht ständig, auch heute. Wir haben es hier, durch sein Wort. Ja? Natürlich haben wir das in der Schriftform Aber um diese Schriftform zu bekommen, musste irgendjemand das sprechen, dass es aufgeschrieben werden kann. Und es ist durch Gott und sein Wort, durch den Heiligen Geist, Gott gehaucht, inspiriert, aufgeschrieben. Das ist Gottes Wort. Die Schöpfung verkündet seine Herrlichkeit. Kommunikation hier und da überall. Christus ist das Fleisch gewordene Wort. Das könnt ihr zum Beispiel in Johannes 1 lesen, auch in Hebräer Kapitel 1 gleich zu Anfang. Vor früher hat Gott durch die Väter oder durch die Propheten in den letzten gesprochen und in den letzten Tagen durch Christus, ja, und äh, er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen über die Worte, die wir sprechen. Müssen uns Gedanken machen, ob unsere Worte aufbauen oder abreißen, ob sie beleben oder ob sie abtöten. Eines Tages kam ein Mann zu Sokrates, diesem Philosophen. Er war voller Aufregung und sagt, hey, Sokrates, hast du das schon gehört, was dein Freund da getan hat? Das muss ich dir gleich erzählen. Einen Moment unterbrach ihn dieser weise Mann, dieser Sokrates. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Ja, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch diese drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte und es erzählte mir jemand und. Na, Moment, 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 so, 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 sagt Sokrates. Aber sicher hast du es dann wenigstens am zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, so denn wenigstens gut? Zögern sagt dieser andere Mann, nein, das nicht gerade, eher im Gegenteil. Aha! Und brach ihn Sokrates wieder, so lass uns dann wenigstens noch das dritte Sieb anwenden und lass uns fragen, ob das, was du mir erzählen willst, Notwendig ist. Na, notwendig nun auch gerade nicht. Also gut, lächelte Sokrates. Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Das dreifache Sieb des Sokrates. Und mit diesem dreifachen Sieb des Sokrates, wir wollen das in der Schrift prüfen, nachschauen, möchte ich euch bitten, in den Epheserbrief zu gehen. wollen die verbleibende Zeit damit verwenden, nicht Sokrates auszulegen, okay, äh, sondern in Gottes Wort zu gehen. Epheser 4. In Epheser 4 gibt Paulus für viele Bereiche des Lebens Prinzipien an die Hand, was wir ablegen sollen, was wir anlegen sollen. Und unter anderem geht es um unsere Zunge. Gleich in Vers 25 heißt es: ja, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Da geht es gleich am Anfang um die Zunge. Und wenn wir Epheser 4 anschauen, dann müssen wir natürlich kurz zurückschauen, Kapitel 1 bis 3. Dann erst kommt Kapitel 4. Kapitel 4 steht nicht für sich da. Sonst wären diese Prinzipien irgendwie anzuwenden, ohne dass wir die ersten drei Kapitel haben. Epheser 4 knüpft an 1, 2 und 3 an, in dem Paulus den Ephesern die Stellung in Christus vor Augen führt. Ja, Ihr müsst einfach nur die ersten Kapitel mal lesen und einfach mal zählen, wie oft dort steht, in Christus, durch den Geist, in ihm, durch ihn, mit ihm, und so weiter und ihr werdet feststellen, wenn ihr diese Kapitel lest und euch damit befasst, dass ihr weder etwas zu eurer Errettung beitragen konntet, weil wir geistlich tot waren und er uns lebendig gemacht hat, noch ohne Gott in der Lage wären irgendwas Gutes zu tun. Also auch nicht in der Lage wären unsere Zunge im Griff zu bekommen, in Zaum zu kriegen. Und dann kommt er zu Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Langmut, Dampfmut, Demut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So ermahne ich euch nun, das knüpft an Kapitel 1, 2 und 3 an. Das, was ihr in Christus seid, diese Indikative, wie wir das nennen, Indikativ, in Christus bin ich das. Darauf folgen die Imperativa, die Befehle, das, was wir umsetzen sollen, das, was wir als Täter des Wortes tun sollen, weil wir in Christus dazu befähigt werden. Ja, Das heißt, wenn du Herrn Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Retter hast, dann mögen das gute Prinzipien sein, die du heute hörst. Ja, Aber du wirst sie niemals so anwenden können, dass es Gott die Ehre gibt. wird nicht funktionieren. Dann zeigt er die Gnadengaben auf in Kapitel 4 und beginnen Vers 17 mit der Anweisung an- und abzulegen. Vers 25 Lüge ablegen, Wahrheit reden, Zorn ablegen. Ja, dann geht es weiter. Vers 28 nicht mehr stehlen, sondern Gutes tun und geben. Vers 30 bzw. 31 und 32 Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, seid aber, also das Ablegen und dann gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und zwischendrin ist dieser kleine Vers 29. Und dieser kleine Vers 29 soll uns die letzten paar Minuten noch beschäftigen. Und da heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und wir finden in diesem Vers drei bis vier Prinzipien für den richtigen Umgang mit unserer Zunge. Es ist quasi ein vierfaches Sieb, durch das wir unsere Worte sieben wollen, bevor wir sie sprechen. Das erste Sieb, das erste Prinzip ist, Worte vermeiden, die eklig sind. Kein faules Wort, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und das griechische Wort für faul hier ist sapros. Ja, und es bedeutet verfault oder vergammelt. Es wurde gebraucht, um Lebensmittel zu beschreiben, die ungenießbar geworden sind, weil sie verdorben waren. Es ist die Milchpackung, die zwei Wochen bei 30 Grad auf dem Balkon steht. Der Apfel, der so haarig ist wie ein Pfirsich, weil ihr ihn irgendwo im Schrank vergessen habt. Nun, ihr würdet niemals auf die Idee kommen, diese Milch zu trinken noch den Apfel zu essen. Nehme ich stark an. Aber wie oft nehmen wir faule Worte in den Mund? Ja, das ist das, was dieses Wort uns aufzeigt. Bei UPS bin ich für die beschädigten Pakete verantwortlich. Das heißt, wenn der Inhalt von dem Paket kaputt ist, dann werden Fotos gemacht, dann wird das aufgenommen, im Computer eingeben und so weiter. Und ich darf entscheiden, ob das weitergeschickt wird, ob es zurückgeschickt wird oder ob es in den Müll kommt. Letzten Sommer hatten wir Fisch aus Frankreich. der schon verdorben bei uns ankam. Und der eine oder andere, der keinen Fisch mag, <lacht> kann sich vielleicht vorstellen, was für eine Überwindung es gekostet hat, dieses Paket zu öffnen, den Krabbeln, Muscheln und Fischen ins Gesicht zu gucken und Fotos zu machen. Nun, aber der schlimmste und der größte Fehler, den ich damals gemacht habe, war, das Ganze in die Müllpresse zu schmeißen. Okay, Diese Müllpresse steht vor der Halle, die Sonne hat den Rest dazu beigetragen und so konnte man schon beim Betreten des Hofes diesen herrlich beißenden Geruch von vergammelten Fisch riechen. In einem Teil der Halle konnte man so gut wie gar nicht mehr arbeiten, weil es so gestunken hat. Die Presse stand dort direkt vor der Tür. Es war Sommer, es war eine Qual, die mehrere Wochen anhielt, weil diese Presse erst ausgetauscht wird, wenn sie voll ist. Jetzt lade ich dich ein zum Fischessen. Hol diesen Fisch aus der Presse und serviere ihn dir. Nun, ich male euch das so plastisch vor Augen, weil dass genau die Tragweite dessen ist, wenn wir faule Worte benutzen. Das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Ja, wir würden nicht mal im Entferntesten auf die Idee kommen, solche Dinge zu essen, geschweige denn anzufassen. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Worte, die verletzen, Worte, die sticheln, Worte, die lästern, Worte, die lügen sind, Worte, die den anderen an ein schlechtes Licht rücken oder ihm ständig das Gefühl vermitteln, sich rechtfertigen zu müssen. Worte, mit denen man über andere herzieht, mit denen man flucht. Diese Worte sind wie vergammelter Fisch, der mehrere Wochen in einer Müllpresse liegt. Kein schlechtes Wort komme aus deinem, aus meinem Mund. Lasst uns hier einen kurzen Abstecher machen zu Lukas Kapitel 6. Dort sehen wir ab Vers 43, wie Jesus folgende Worte spricht. Da heißt es: Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Du willst wissen, wovon dein Herz voll ist? Prüf die Worte, die du sagst. Die zeigen dir das. Wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Und wenn dein Herz nicht voll Gutem ist, dann stelle die Frage, warum nicht? Warum nicht? Welche Gedanken muss ich ablegen? Welche Gedanken muss ich anlegen, um gute Frucht zu bringen? Und nur nebenbei gemerkt, wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du das Gute tun, weil du dich oder weil dich die Güte in Person errettet hat und dazu befähigt, das zu tun. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn faule Worte deinen Mund verlassen, ob es Lüge ist, ob es Sticheln ist, was auch immer, kommen sie aus einem faulen Herzen. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann prüfe dich, ob du, ein, ob du den Heiligen Geist betrübst, ob du dein Gewissen abgestumpft hast, Und fülle deine Gedanken mit dem Guten. Hier, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du dein Herz mit Gutem füllen willst, dann setz dich dem einzig wahren Gutem aus. Und das ist Gottes Wort. Denke darüber nach, denke über all das nach, was wahrhaftig, was ehrbar, gerecht, rein liebenswert, wohllautend ist. Ob es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, Philippa 4, Vers 8. Dann wirst du beginnen, nicht höher von dir zu denken, als sich zu denken gebührt. Du wirst begreifen, dass falsche Lippen dem Herrn ein Gräuel sind. Du wirst begreifen, dass du erst denkst und dann redest, deine Antwort zurechtlegst und sie wohlbedacht aussprichst. Dann wirst du nicht langsam hören und schnell reden, aber fülle dein Herz mit dem Guten. Vermeide Worte, die eklig sind, die vergammelt sind. Denke über die Wahrheit Gottes nach, führe sie dir vor Augen. Dann ist das ein gutes, ein sehr gutes Fundament, faule Worte abzulegen. Nun, Paulus hört hier nicht auf. Paulus sagt nicht, leg die faulen Worte ab. Kein schlechtes Wort soll aus seinem Mund kommen, sondern er macht mit einem Sondern weiter. Und das ist sehr gut. Denn da haben wir, faule Worte ablegen, sondern, aha, jetzt müssen wir zuhören, was wir denn tun sollen. Das zweite Prinzip, das zweite Sieb, Worte verwenden, die erbaulich sind. Kein schlechtes Wort, kommt aus eurem Mund, sondern was gut ist zur Erbauung. Die Worte, die du sprechen solltest, sollen erbaulich sein, sollen dem anderen dienen. Um das zu tun, musst du Gottes Wort kennen und musst du lernen, dem anderen zuzuhören und gute Fragen zu stellen. Das, das griechische Wort für erbaulich wurde in der Architektur verwendet. Das ist das Wort Eukodome. Das bedeutet einfach zu bauen oder aufzubauen. Die Gemeinde wird mit diesem Wort bezeichnet, mit diesem euko. Die Frau, tatsächlich euko des Potes, eine Haus. Frau, wenn es um Häuslichkeit geht, es geht ums Aufbauen, ums Hausaufbauen. Ja, ein Fundament legen, ein Mauerwerk draufsetzen, eine Etage draufziehen, nochmal Mauerwerk und dann das Dach. Unser Haus wurde glücklicherweise nicht von mir gebaut. Ja, mit zwei linken Händen ist das schwierig. es wäre wirklich schlecht gewesen, hätte ich das machen müssen. Nein, es wurde von geübten, gelernten Maurern, Fliesenlegern, Dachdeckern und so weiter gebaut. Die wussten, wie das funktioniert. Die wussten, was gut für dieses Haus ist, dass ich nicht mit dem Dachstuhl komme, wenn das Fundament noch nicht gegossen ist. Gut, das hätte ich auch noch rausgefunden. Ja, aber, ihr Lieben, deshalb, bevor du die Worte in den Mund nimmst, halte dir den Spiegel der Wahrheit vor Augen und überlege, bevor sie deinen Mund verlassen, ob sie erbaulich sind, ob sie den anderen erbauen. Stell dir nicht die Frage nach dem Grad der Sensation der Botschaft, die du verkünden willst, sondern nach dem Grad der Erbauung. Das kann bedeuten, manchmal einfach nichts zu sagen. Ja, das kann bedeuten, bevor man seinen Mund aufmacht, einfach drei Sekunden zu warten. Zum Beispiel, ja, ganz, ganz praktisch. Das kann aber auch bedeuten, zu sagen, wenn du mit deinem Ehepartner sprichst und ihr vielleicht einen Konflikt habt so ein bisschen oder ihr eine provozierende Frage bekommst, dass du nicht sofort antwortest, sondern dass du sagst, auch sprichst, okay, Schatz. ich muss kurz überlegen, wie ich dir darauf antworten kann. Ja? Bevor ich einfach raussprudel. Denn das ist das, was der Tor tut. Und so oft sind wir die Toren, die einfach raussprudeln und nicht darüber nachdenken. Ich denke über den Grad der Erbauung nach. Wie kann meine Worte dem anderen dienen? Ob in der Erziehung meiner Kinder, ob im Gespräch mit meinem Ehepartner, ja? ob in der Seelsorge, Wie können meine Worte dem anderen dienen? Erbaulich. Nun, der Vers geht noch weiter. Gibt das dritte Sie Worte prüfen, ob sie erforderlich sind. Wo sie nötig sind. Okay, Heißt das, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist. Ganz einfach. Worte prüfen, ob sie erforderlich sind. Sind sie nötig? Weil oft können wir Worte mit der falschen Motivation gebrauchen, um den anderen zu erbauen. Ja, es ist nicht schlimm. Guck mal, ja, Gigi, sehe ich jetzt gerade. Gigi ist wie, wenn du dich mit Gigi vergleichst, dann bist du doch gar nicht so schlecht. Ja. Ich könnte auch Robert nehmen. Robert da? Unseren imaginären Robert-Freund. Ähm, in ihm oft... Wir brauchen wir Worte, um den anderen vielleicht zu erbauen, aber es ist überhaupt nicht erforderlich. Ja, oder die falsche Motivation liegt dem Ganzen zur Grundlage. Die andere Person ist doch viel schlimmer. Ja, jetzt habt dich nicht so, es ist gut. Nein, falsche Motivation mit den falschen Worten verknüpft, können beim Nächsten eine falsche Erbaulichkeit haben. Und deshalb sind sie absolut unnötig. Deshalb schreibt Paulus, Wo es nötig ist, stell dir die Frage: Ist es nötig, ist es erforderlich, dass der andere das jetzt hört? Ja, ist es dringend, dass er das hören muss? Ist es wirklich notwendig? Und zu dieser Notwendigkeit gehört auch der Zeitpunkt. Ist es der richtige Zeitpunkt, ihm das jetzt zu sagen, was er hören sollte? Ja, oder was ich meine, er muss dass er das hören muss. Ich kann in einem Moment äh, der Überführung von Sünde, wenn ich wirklich merke, der andere ist überführt von einer Sünde. Ja, er hat, hat es nötig, jetzt anzulegen und abzulegen und das zu erkennen. Aber ist es ist zeitlich sofort angebracht, jetzt zu sagen, okay, pass auf, ich nehme jetzt Gottes Wort als Vorschlaghammer und hau dir den über den Kopf. Ja, lieblos. Die Wahrheit habe ich geredet, Aber ich habe sie nicht in Liebe geredet, ich habe sie nicht mit der Notwendigkeit gesprochen, der Erbauung. Nun, also Worte, die erforderlich sind, sind die Worte wirklich erforderlich? Ist es nötig, dass der andere das hört? Und dann das vierte Sieb, das letzte Sieb, was wir uns anschauen wollen. Worte wählen, die erbarmend sind ja, oder die, die gnädig sind. Die Worte, die wir reden, sollen dem Hörenden Gnade bringen. Gut sein, wo sie Gnade bringen. Vers 29 nach wie vor. Gut zur Erbauung, wo sie nötig sind, damit es den Hörern Gnade bringe. Deine und meine Worte sollen dazu dienen, den anderen gerade wenn es ein Bruder oder eine Schwester ist, geistlich voranzutreiben. Tun deine Worte das. Ja? Ist dein Gespräch davon geprägt oder die Absicht deines Gespräches vielleicht davon geprägt, den anderen zu ermutigen, zu erbauen, auch zu ermahnen. Ich sage nicht, dass wir jetzt, ähm, wenn wir miteinander reden, nur noch Bibelverse zitieren. Ja? Wir dürfen ähm, darüber reden, wie entspannt oder wie erholsam der Urlaub war oder so. Aber einfach das dann auf darauf zu lenken, worum es wirklich geht. Hey, ist es nicht toll, dass Gott uns eine so schöne Schöpfung gegeben hat, die wir im Urlaub genießen dürfen? Einfach den Blick weg von dem, ich, ich habe es so gut gehabt und mir geht so gut, hin auf Gott. Ja, Oft ist es auch andersrum. Mir geht so schlecht und so weiter und dann aber trotzdem hin auf Gott. Worte, die Gnade bringen, sind nicht immer nur Worte, die mit Liebe tätscheln. Okay? Deswegen nicht nur erbaulich und ermutigend, sondern genauso ermahnend. Wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Wir sollen darauf hinweisen, in Liebe. Nun, die Worte sind vielleicht nicht eklig, sie sind vielleicht erbaulich, sie sind vielleicht sogar erforderlich. Ja, aber jetzt achte darauf, dass sie auch erbarmend gebraucht werden. dass du dich durch deine Worte nicht über den anderen stellst, dass du den Rat, den du gibst, nicht aus deiner eigenen Ideenreichtum, deinem eigenen Erfahrungsschatz bringst, sondern ein Prinzip in der Schrift lehrst und dann gemeinsam überlegst, einfach gemeinsam sich hinsetzen, okay, wie kannst du das jetzt anwenden in deinem Leben? Wie kannst du Gottes Wort umsetzen in deinem Leben, was es sagt? Bei uns zum Beispiel sieht das so und so aus. Ja, Gottes Wort gibt uns Prinzipien, die wir anwenden dürfen in unserem Leben. Nun, und immer da den Hintergedanken zu haben, meine Worte sollen dem Hörern Gnade bringen. Wir sollen ihn erbauen, ermutigen und meine Worte sollen erforderlich sein. Das bedeutet, ich muss mir überlegen, wie ich meine Worte verwende und was für Worte ich verwende. Wir müssen uns hinterfragen und prüfen, unsere Worte in Wahrheit und in Liebe sagen. Nun, es ist einfach, die Wahrheit zu sagen. Ja? Oder oft ist es einfach, die Wahrheit zu sagen. Aber das in Liebe zu sagen? Mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinen Arbeitskollegen? Ja? Wo auch immer du kommunizierst. Ja? Bist du dabei, Worte der Wahrheit zu sagen, aber auch in Liebe zu sagen? Oder sagst du, vielleicht, weil du denkst, ah, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann ist das nicht liebevoll und dann Bin ich lieber lieb und sage gar nichts? Ja, man kann das genauso umdrehen. Nun, Gottes Wort ist Wahrheit. Und in Christus finden wir Gott als Mensch, der sich aus Liebe zu uns hingegeben hat. Er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Er ist derjenige, der in seiner Zunge, seine Zunge perfekt im Griff hatte und die Wahrheit in Liebe gesprochen hat. Ja, er hat die Wahrheit in Liebe gesprochen, auch wenn er die Pharisäer ermahnt und vor ihnen warnt. Das waren harte Worte. Ja? Auch das dürfen wir tun, wenn wir einen anderen konfrontieren mit klaren Worten der Schrift, nicht mit eigenen Überzeugungen. Ihr Lieben, ermahnen und zurechtweisen vor falscher Lehre warnen, das tut die Schrift immer wieder. Die Frage ist: Sind diese Worte, wenn sie gegen falsche Lehre gehen, wenn sie auffordern zur Buße, weil sie das Leben ohne Gott als, okay, du hast die Schöpfung mit der Schöpfung, dem Schöpfer mit der Schöpfung vertauscht, in deiner Anbetung, du bist als Anbeter geschaffen, tu Buße! Ja, kehr um. Sind das dann Worte, die weniger wahr, weniger nötig und weniger, weniger gnädig wären? Auf keinen Fall. Ja, Gewohnheiten der Sünde im Leben des anderen anzusprechen ist mehr als nötig und gnädig das zu tun. Das Evangelium zu verkündigen und ihn zu bitten, Buße zu tun, seine Knie schon jetzt vor dem Schöpfer Gott zu beugen und nicht erst wenn es zu spät wird, ist das erbaulichste, das nötigste, was wir tun können. Die Wahrheit in Liebe sagen. Ich möchte euch aber auch ermutigen, den Weg der Demut und der Sanftmut zu gehen, wenn ihr die Worte wählt, die ihr wählt. Ob in einem normalen Gespräch, dann kannst du diese vier Siebe, diese vier Prinzipien bedenken. Ob in einer unangenehmen Situation, denk über diese vier Siebe nach. Das ist so essentiell für unsere Kommunikation. Bedenke deine Worte, bevor sie über deine Lippen kommen. Es gibt Menschen, und ich kenne viele, ich schließe mich da auch mit ein, die in diesem Bereich wirklich kämpfen. Männer wie Frauen. Wobei ich beobachten kann, dass Frauen sich auf eine andere Art und Weise schwer tun damit als Männer. Ehefrauen. Wie oft versucht ihr euren Mann zu manipulieren? durch geschickte Fragen. Ja, vielleicht durch Fragen, die auf ein bestimmtes Ding hinlenken, was ihr vielleicht gerne hättet. Ja, oder wie oft kämpft ihr damit, einfach einen sanften und stillen Geist zu haben? Das bedeutet nicht, ihr dürft gar nicht mehr sprechen zu Hause. Ja, aber einfach darüber nachzudenken, was ist die Absicht der Worte, die meinen Mund verlassen. Und wenn mein Mann was entscheidet, kann ich einfach sagen, okay, ich stehe dahinter, ja, ich unterstütze das mit, Auch wenn ihr denkt, total bescheuert. Ja? Auch wenn das tatsächlich vielleicht sogar stimmt. Und euer Mann nach zwei Wochen sagt, ey, das war voll die dämliche Idee. Was ist eure Reaktion? Habe ich doch gleich gesagt. <lacht> ja? Das sind keine erbaulichen Worte. Männer genauso. Ja? Männer, wenn ihr mit euren Frauen redet, Und sie fragen, wie euer Tag war. Und ihr nicht mehr als drei Buchstaben rausbringt. Gut. ja. Und das Gespräch damit beendet ist, dann sind das keine erbaulichen Worte. Das sind keine Worte, die eine Frau daran teilhaben lassen, an deinem Leben. ja, Unter dass sie sich unterordnen möchte. Weil Gottes Wort das sagt. Es wird... Äh, Ehefrauen genauso wenn ihr ständig stichelt und nörgelt und euch beschwert oder sagt habe ich dir doch gleich gesagt oder hätten wir das gleich so gemacht dann bla bla bla. ja ähm, das wird euren mann nicht erbauen die familie zu leiten wie gottes wort das vorgesehen hat okay weil der mann irgendwann denkt okay meine frau weiß es eh besser ja du hast recht und ich meine ruhe ihr lieben Unsere Worte können aufbauen, können abreißen. Unsere Worte können eine Beziehung komplett im Vertrauen stärken oder komplett im Vertrauen entzweien. Es geschieht durch unsere Worte. Ja, ich kriege mit, wie irgendjemand hinten rum um, über mich redet. Nun, ich werde nicht mehr das Vertrauen zu der Person haben, wie ich es so vorhatte. Ich bekomme mit, wie ein Vater seine Kinder anschreit ja, oder eine Mutter ihre Kinder anbrüllt Nun, diese Kinder tun vielleicht, was die Mutter dann will, aber waren die Worte nötig? Könnte man vielleicht mit Ja beantworten. Okay, es war nötig. Waren die Worte gnädig? Nein. Okay, waren die Worte erbaulich? Nein. Ja, Waren es vielleicht Worte, die ich in Wut unüberlegt rausgebrüllt habe, rausgesagt habe, dann waren es schlechte Worte, die mein Mund nicht verlassen sollen, auch wenn es vielleicht in meinen Augen nötig war. Nun prüfen wir das anhand dieser sieben, äh, vier Siebe. Wir dürfen uns prüfen und hinterfragen, in den Bereichen, in denen wir kommunizieren, wo wir und wie wir unsere Worte gebrauchen. Eine Frau, in einem Dorf geht sie im Pfarrer oder im Pastor und erzählt ihm völlig aufgelöst, dass sie vor einiger Zeit ein Gerücht über eine weitere Frau im Dorf in die Welt gesetzt hat. Und wer von euch im Dorf aufgewachsen ist, der weiß, dass dort jeder jeden kennt. wie das Gerücht immer größer geworden ist, wie das irgendwann zu dieser anderen Frau gekommen ist. Und es tut ihr schrecklich leid und sie möchte es wieder gut machen. Nun, der Pfarrer gibt dir folgende Anweisung. Nimm ein Daunenkissen, geh auf den Kirchturm, reiß es auf und spiele Frau Holle. Die Frau völlig verwundert darüber, Denkt sich, okay, mache ich halt, was er sagt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Geht auf den Kirchturm, reißt das Kissen auf, schüttelt es komplett aus, dass die Federn überall verteilt sind. Geht zurück zu ihrem Pastor oder Pfarrer und berichtet ihm über das erfolgreiche Ausführen des Pfarrers. Ah, das Kissen, der Aufgabe. Daraufhin sagt der Pfarrer, hast du sehr gut gemacht, vielen Dank. Jetzt geh Und sammle alle Federn wieder ein. Kein schlechtes Wort kommt aus eurem Mund, sondern was Gutes zu erbauen, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringe. Denke, bevor du sprichst, prüfe das anhand von Gottes Wort und nicht anhand von der Idee der Gesellschaft oder dem Umfeld, in dem du dich befindest. Denn dadurch wirst du ein Zeugnis in der Welt sein. Kolosser 4, Vers 5 und 6 heißt es, wandelt in der Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie jeden Einzelnen antworten sollt. Kolosser 4 war das. Überlege, was du sagst, bevor du es sagst. Frage deinen Ehepartner, vielleicht, wenn deine Kinder alt genug sind, frage deine Kinder, wo du an dir arbeiten kannst, frage Freunde, die du hast, dass sie dir ehrlich, brutal und ohne Rücksicht sagen und zeigen, wo du an dir arbeiten musst, wenn es um deine Worte geht. Ganz nach dem Motto in Sprüche 27 Vers 6, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Lieben, ich habe lieber einen guten Freund, der mich manchmal auf den Boden meiner sündigen Tatsachen zurückholt, ja. Und wenn er das mit aller Gewalt tun muss, dann ist das auch okay. Als tausend Leute, die sich bei mir einschleimen, ja, die gut mit mir stehen und vor mir stehen wollen, aber mich in Wirklichkeit hassen, weil es ihnen nur um sich selbst geht. Kein schlechtes Wort kommt aus eurem Mund. sondern was Gutes zur Erbauung, wo es dem Hörenden Gnade bringe oder damit es dem Hörenden Gnade bringe. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und meiner Lösung.